0: Quando as pessoas elas só honram números, que são os dígitos, as placas, as quantidades gigantescas de seguidores, a pessoa o foco dela está única e exclusivamente nela, não no outro. E quando você coloca o foco no outro e aquele outro vê valor no que você está fazendo, cara, ele vira seu fã. E você não precisa de muitos seguidores, você precisa de ter alguns fãs. Se você tiver alguns fãs, aí você chega em qualquer lugar.
1: Empreender é um jogo de empatia, Fred.
2: Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto de Faria. De Faria. Faria, sem, Faria. O, D. sem, o, D. sem o D. E hoje nós temos Mari de Toledo, direto de BH aqui, para falar com a gente. Seja bem-vinda, Mari. É
0: isso, prazer é meu. Ó, você
2: que está lá no... Faz a apresentação à altura, Fred. Pronto, então vamos lá, olha só. É, eu ia deixar ela falar, mas eu vou... vou, vou falar o que eu aprendi aqui sobre ela nos bastidores aqui antes. Primeiro que eu entendi que você é uma grande autoridade da LGPD, que é da onde você veio e você construiu um grande negócio aqui, a gente vai falar depois, faturou mais de 5 milhões com 30 mil seguidores, isso é um feito, eu quero com saber... Com menos de 30. Menos de 30, eu quero saber como que fez isso, porque muita gente fica chorando que tem pouco seguidor e não consegue faturar. Sentiu, Fred? É, eu, eu descobri que eu tenho que, que, que entrar nesse jogo aí. E mais do que isso, que é legal a gente conversar aqui, mesmo tendo muito sucesso, você fez uma transição de carreira, que é uma dúvida de muita gente aqui no digital. Mudança de nicho. Mudança de nicho. E agora você vai falar para gente como é que essa nova experiência... É, e agora e... vai faturar 10. Eita, mas melhor ainda. What? Depois pressão. Você, é, já fez o mais difícil num nicho menor, então no marketing digital você vai poder mostrar para o pessoal como que você fez esse milagre. Então, é, já quero começar aqui com essa pergunta, então, para quem ainda não te conhece, e a gente vai falar dos seus resultados aqui mais para frente, uhum. conta para a gente, então, essa sua trajetória de entrar no digital e chegar nesses resultados extraordinários que você chegou.
0: Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, estou muito feliz, estou fingindo costume, entendeu? Mas tudo certo. É... Então, eu sou advogada de formação, agora uma advogada aposentada, me aposentei, graças. Deus. Mas é, eu conheci o digital por causa da Anitta. Eu sou muito fã da Anitta, muito fã da Anitta.
1: E ela também é faz cover da Anitta?
0: De vez em quando, se alguém quiser contratar, <risos> brincadeira. É, eu conheci o digital por causa da Anitta, porque eu estava muito frustrada com a minha carreira no Direito. Eu imaginava uma coisa de ser advogada e não era. Então, assim, eu estava num escritório reconhecido, eu ganhava relativamente bem, mas eu estava muito frustrada. Eu cogitei fazer concurso público... Eu queria largar tudo, queria chegar pra minha mãe e falar, mãe, então, sabe, faculdade, lixo. E aí eu vi que a Anitta ia palestrar num evento chamado Fire Festival. Não sabia o que que era isso, nunca tinha ouvido falar, só cheguei e falei, quero ver a Anitta palestrar, porque a Anitta é minha maior referência de empreendedora, de mulher. Então, assim, quero ir nesse evento. Quando eu cheguei lá, conheci um mundo paralelo. Eu chegava lá, as pessoas falavam assim comigo, qual que é o seu produto, eu que produto? Eu vim aqui ver a Anitta, eu sou advogada. E aí eu vendo pessoas, assim, faturando muito, trabalhando de casa, é, tendo reconhecimento, tendo uma vida de impacto, e naquele momento ali eu vi que o que eu tava fazendo da minha vida era uma porcaria, porque eu trabalhava para ganhar um dinheiro ruim, eu odiava segunda-feira, eu amava sexta-feira, e eu sempre fui uma pessoa que eu sabia que para eu ser feliz, eu precisava ser feliz profissionalmente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar. Faz parte de mim. E aí eu falei, cara, que mundo é esse? Eu quero conhecer, eu quero saber mais. O que é esse negócio aí de vender curso online? O que, que é isso? Só que naquela época eu não tinha Instagram. Eu era totalmente offline. Pra mim, o Instagram era coisa de gente desocupada, que não tinha mais nada pra fazer da vida e que tinha que ficar vendo a vida dos outros, porque a vida era chata. E aí eu falei, cara, se eu não tentar isso aqui, de algum jeito, descobrir esse mundo, estudar esse mundo, eu nunca vou me perdoar de não ter tentado. E aí eu comecei a estudar com muita dificuldade abrir meu Instagram, morrendo de medo, morrendo de vergonha. Eu não sei se vocês sabem, mas o nicho jurídico, ele é muito complicado. Uhum. É, porque, assim, as pessoas... O, se, já existe um julgamento do blogueirinho na, no geral, no jurídico, é num nível muito mais alto. Era tipo, o que você está fazendo? Era tipo, assim, é, nossa, você tinha uma carreira brilhante como advogada, você vai jogar tudo no lixo para virar blogueira na internet? Era, eu era piada do escritório que eu trabalhava antes, então assim, foi um momento muito difícil de, de romper essas barreiras e barreiras muito internas, eu sempre fui muito privada, eu gosto da minha privacidade, sou quietinha, eu não sou a pessoa que chega e conversa, eu fico na minha até eu tomar uma intimidade, só que eu falei, cara, eu não nasci para ser só mais uma, eu precisava assumir o protagonismo da minha vida, eu cansei de ser figurante da minha própria vida, sabe? E aí eu falei, a gente vai tentar. Aí era eu e o Léo, meu marido, meu sócio, na época namorado. E a gente mergulhou, falou, vamos e vamos. E aí eu comecei a trabalhar no offline com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque eu fui demitida do escritório que eu trabalhava. Então, assim, eu vivi um momento que eu não tinha dinheiro para nada. Eu era quebrada, dívida... E tendo que me virar na advocacia e com esse projeto. E começando do zero. Do zero, do zero. De abrir o um Instagram, não saber como é que segurava a câmera pra fazer um story. Mas não tinha sabia. a ver
3: com você começar a produzir conteúdo ou nada a ver?
0: Eu tinha que começar a produzir conteúdo para LGP... Pro, pro projeto de vender curso. Porque ainda não ah, produzia. Mas de quando você
3: saiu do escritório, teve a ver?
0: Teve um pouquinho. Eu comecei lá. Só que aí eles chegaram... Quando eles me demitiram, eles falaram assim... A gente vê que você tem foco em muita coisa. Entendi. Menos no escritório. Aí eu falei é verdade, vocês estão completamente <risos> certos, e aí eu comecei a trabalhar com o LGPD autônoma, é, e aí, mas quando eu fui começar no digital, a minha ideia era vender um curso, que era para ensinar empreendedores a empreender com a segurança jurídica, porque eu trabalhava com direito empresarial, e eu comecei nesse sentido, meu Instagram começou com, como é que se abre um MEI, qual que é o melhor regime tributário, o que é uma startup unicórnio, eram uns negócios assim... E eu fazendo assim, meio que no, no teste, na tentativa e erro, só que uma coisa que eu acertei desde o início foi, antes de pensar no Instagram, eu pensei no YouTube, uhum. então eu já abri o Instagram com a data certa para abrir o YouTube, e eu falei, eu vou produzir conteúdo no YouTube como YouTuber, Tipo de, fala, galera, se inscreve no canal e tal.
1: Fazer caras e bocas na thumb.
0: Exatamente. E eu falei, eu, eu vou associar as duas coisas, porque eu acho que o YouTube vai me fazer crescer mais rápido. E Isso foi... era
2: tudo da sua cabeça ou você tinha tudo comprado da algum minha curso? Cabeça. Eu fiz
0: o Fórmula de Lançamento, foi o primeiro curso que eu fiz. Tá bom. Porém, as min, essas ideias, assim, era tudo da minha cabeça okay. mesmo. Era, eu, eu pego muito referências. Isso, eu modelava então, eu, eu modelava. na modelei muito a Natália Arcuri, no ah, início. É, era uma referência. E eu falava, cara, a Natália é uma pessoa que eu me identifico porque Eu nunca fui séria. Eu nunca fui advogada formal, que fala difícil. Eu falo palavrão, eu brinco. Eu não, não me visto da forma como os advogados se vestiam. Então, eu falei, cara, ela é uma pessoa que ela tem uma autenticidade parecida com a minha, e ela sofre um preconceito por isso, porque ela fala de economia de um jeito que as pessoas normalmente não falam, mas ela faz sucesso porque ela é autêntica. Então, se eu for autêntica também, será que dá? Só que eu tinha muito medo de não seguir o padrão certinho do direito. E aí, foi num dia, num evento de, de marketing, inclusive, do Sebrae, que eu vi uma palestra sobre LGPD lá. E aí eu vi que ninguém estava entendendo nada. Eu falei, cara, e se esse for o produto? E eu cheguei em casa e falei, Léo, esquece tudo que a gente tinha pensado. Vou vender um curso de LGPD. Que Ela
3: ano falou. que era? Só pra gente... Foi 2019.
0: Início de 2019.
3: Já se falava de
2: LGPD naquela época?
0: Quase ninguém. Muito pouco. Existiam cursos, mas de grandes escolas. Sim. Es escolas renomadas, pessoas renomadas. Mas não existia nenhum curso online. É... A, a, a lei ainda não tinha entrado em vigor. A lei entrou em vigor em 2020. Okay. E aí eu falei: cara, eu vou tentar. Vamos tentar. Comecei a produzir um conteúdo fazendo YouTube em paralelo. E eu lembro direitinho: eu fiz uma sequência no YouTube para lançar meu e-book que eram 10 passos em 10 dias para você é, fazer um projeto de adequação. Então, eram 10 vídeos em sequência, e o décimo vídeo eu lançava o e-book. Os alunos da minha primeira turma ainda falam, eu lembro de você uma doida aparecendo no YouTube, e assim, 10 passos em 10 dias para você dominar LGBT. As pessoas falavam assim, menina maluca. Mas deixa eu ver o que essa minha maluca tem para falar sobre isso. E no direito, a maioria das pessoas fala muito difícil. Uhum. eu comecei a falar de um jeito fácil. E o que eu achei que seria o meu ponto negativo foi o meu grande diferencial. Só que no meu primeiro lançamento, eu tinha 600 seguidores. Nossa! Eu tinha 600 seguidores, tinha uma lista de 100 pessoas, apareceram 20 pessoas na live, eu vendi o meu primeiro curso na live e fiz oito vendas no total.
2: Pô, bom pra caramba! Eu
0: comemorei essas oito como se fossem 800. E eu comemorei igual uma louca. Esse foi o momento que eu falei, cara, eu fiz 8 mil que eu demorava quatro meses pra fazer no escritório que eu trabalhava. Então tá, esse negócio aqui dá. Só que eu preciso melhorar. Fiz o segundo lançamento, não foi tão, tão bom entre aspas 28 também. <risos> Só que eu era assim... Pelo menos
2: teve consistência de consistência. resultado. Consistência.
0: Eu né? acho que assim, eu sempre fui muito executora. Comigo não tem esse negócio do tipo, aí ah, eu vou aprender um negócio hoje, eu vou aplicar, não, eu vou aplicar agora porque eu quero ver se esse negócio funciona. E aí foi assim, até a hora que eu falei assim, eu preciso de um mentor, porque eu preciso ter alguém para eu chegar e perguntar assim, ou oh, E aí, né?
2: Tá bom, tá ruim? Tá
0: bom, tá ruim? Que que eu faço? E aí foi quando a Priscila Zilo abriu a mentoria dela. E eu entrei. E aí ela estava começando a produzir conteúdo e eu entrei. E eu falei com ela, olhei no olho dela, falei, você é sua melhor mentorada. E eu era a pessoa com menos resultado, eu falei, eu você é sua melhor mentorada. Escuta o que eu estou te falando. E eu falei, cara, se essa mulher falar porque eu tenho que dançar de cabeça para baixo no meio do lançamento do Cplc, assim, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a perceber o que, que, era, o que, que era bom em mim, que me diferenciava dos outros, e o que, que eu saía, poderia pegar do mercado e modelando. Então, eu assistia um lançamento de uma pessoa e falava assim, hum, essa pessoa fez um lançamento desse jeito, peraí, deixa eu ver que isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Então, assim, desde o início de 2020, eu já fazia lançamento ao vivo. Eu já dava material em lançamento, coisa que muita gente foi fazer para o final de 2020, 2021. Todas as minhas aulas tinham material. Eu já fiz abertura de carrinho ao vivo, num terceiro dia de lançamento. Eu nunca segui muito nenhum método. E isso no início era um pouco ruim, porque eu não tinha muito um parâmetro, mas ao mesmo tempo era assim, cara, eu vou testando o que está funcionando para cada um ali, vou fazer uma mistura aqui e vamos ver se vai dar certo e acabou que foi dando certo meu primeiro seis em 7 né meu primeiro seis dígitos eu tinha seis mil seguidores eu não tinha rasta para cima eu pedi a rasta para cima emprestado dos meus amigos fala você você tem uma rasta para cima faz uma rasta para cima para mim porque eu não tenho e na e no meu primeiro seis em sete a lei mudou na verdade a lei não mudou teve um projeto de lei para mudar a lei é, três vezes durante o meu lançamento cada lançamento eu tinha que atualizar as pessoas e aí foi que eu descobri a força de criar um movimento e aí, quando eu descobri a força de criar um movimento, aí meu jogo mudou. Porque nesse lançamento, eu vi que, assim, o meu nicho, ele tinha uma objeção que quase nenhum nicho tem. Se o legislador chegasse e falasse a lei vai ser adiada, vai ser adiada. E aí? E aí os meus alunos vão fazer o quê? Vão vender o quê? E aí a lei foi mudando de um dia para o outro, e eu assisti, eu sei que você gosta muito, vinha de lá casa de papel, e eu estava na terceira temporada, um negócio assim. E eu lembro direitinho que eu tava deitada no sofá, e aí alguém me mandou assim, Mari, teve uma medida provisória tentando mudar a vigência da lei pro ano que vem. Aí eu falei, caraca, velho. E aí eu olhei e falei, a gente tava sentindo lá caixa de papel, eu falei assim, ah, o professor que me desculpe, mas quem trabalha com LGPD que é a resistência, eu. <risos> Oi? <risos> isso é bom, hein? E eu tinha CPL no dia seguinte. Eu falei, isso é bom. Aí eu cheguei lá, eu falei, ó... Oh, vocês que estão com esse mimimi aí de que ah, se a lei não entrar em vigor, não entrar em vigor, vai embora. Porque para trabalhar com o LGPD você tem que aprender a ser resistente. Aí eu contei a história do professor do La Casa de Papel e eu quero comigo só quem é for a resistência, aquele que enxerga o copo meio cheio, aquela pessoa que não vai escutar se a lei vai entrar em vigor, se é isso. É a maior oportunidade do momento. As pessoas querem procrastinar, querem esperar. E eu quero ver quem que vai resistir, quem que vai ser forte, quem que vai estudar. Aí todo mundo, hashtag resistência, 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 resistência. Seis dígitos.
3: Caracas.
0: Primeiro? Primeiro, seis dígitos. E aí eu falei, cara, eu levanto Agora é uma bandeira que existe. É uma coisa diferente. E aí eu comecei a trabalhar isso e em todos os lançamentos. A gente tinha uma bandeira, a gente tinha uma causa, a gente era diferente. Desistia. Um grupo que só queria ganhar dinheiro com o LGPD Existia um grupo que só queria procrastinar. E, queria um, e tinha um grupo que queria criar uma carreira sólida na maior oportunidade do mercado, que eu nem sabia se a lei ia entrar em vigor
2: Isso que é ousadia, <risos> né?
0: E aí, as coisas foram acontecendo. Muita gente chegou para mim e falou assim, ah, foi sorte, seu seis dígitos. Porque foi no início da pandemia, né? Porque a gente, inve a gente não investiu nem 5 mil para fazer os, seis, os primeiros seis dígitos. É melhor ainda. Aí, no segundo lançamento, a gente dobrou. Aí no terceiro lançamento a gente triplicou. Aí no final do ano a gente estava fazendo 2 milhões só com o curso de LGPD e fica. eu tinha 14 mil seguidores. Em
3: um Luiz? lançamento? 2 milhões? Ah. 2 milhões em um lançamento?
2: Não, não, ou na no, soma? Ano. Ah, no
0: tá. ano, na soma, na soma.
3: Com
2: 14 é, mil seguidores e tem gente que, né, fica, não tem seguidor, não tem seguidor.
0: A nossa lista sempre foi muito pequena, assim, porque eles tem que pensar, é direito, direito digital, LGPD, consultoria em LGPD, porque LGPD ainda é um um subnicho de direito digital, porém tem a galera que quer é LGPD para empresa, tem LGPD para tecnologia, o meu era para prestar consultoria, era um ponto específico.
1: Tem duas coisas legais né, nisso. Primeiro que você entendeu que só tem dois jeitos de ganhar dinheiro, né? Ou você vende uma coisa cara para pouca gente ou uma coisa barata para muita gente. Você entendeu que você tinha que vender uma coisa mais cara para pouca gente. Uhum. E o Lucas fala uma parada que... O nicho te protege, né, Lucas? Explica aí esse conceito.
3: É, porque assim, quando você tenta falar com todo mundo, imagina, por exemplo, o direito, né? O direito, ele é gigantesco, né? Você tem o trabalhista, você tem o tributário, você tem o previdenciário, você tem o digital, então, enfim, eu nem sou advogado, mas já são vários e dentro deles vão ter várias outras opções, né? Então, quando você tenta conversar com todo mundo, geralmente você conversa com ninguém, né? Então, você pegou um... Um nicho que tava muito discutido, né? Apesar de lá no começo... Tinha um certo hype. É, tinha um certo hype. Nossa, vai acontecer, né? Eu lembro, foi... Acho que foi no meio do ano ali de 2020. Postergaram, né? Que ia criar agência, alguma coisa nesse sentido.
0: É, teve uma possibilidade, né? De, é, foi toda essa bagunça aí do, do, da tentativa de mudança. Só que acabou uhum. que não mudou. Uhum. E aí, nesse momento que não mudou, eu lembro que eu cheguei em casa e eu mandei mensagem pra minha equipe, que no caso era eu, o Léo e mais uma pessoa. Uma grande equipe, uma equipe gigantesca. Eu falei, vou abrir carrinho. Uhum. Eles falaram, você tá doido? Não tem nada pronto. Eu falei, não quero saber. Enquanto eu faço a live, vocês têm um tempo pra arrumar. Tudo. E eu vou abrir. E era assim, entendeu? A gente foi pegando as coisas fortes do nicho. Ter um, um, uma movimentação. Uhum. Porém, também era um nicho que, assim, tem que puxar as pessoas. Porque Sim, ele é pequenininho. Claro.
3: É, é, mas é justamente por isso que o nicho te protege, né? Porque você tá falando consultoria para LGPD. Então, assim, se a tá... Sua comunicação é muito clara, né? Se o cara é um advogado trabalhista, ele vai entender em 10 segundos da live que não é pra ele, né? Então Sim. ele para, para de consumir. Então você acaba trazendo bem o, o, o cara que tá realmente interessado, a pessoa que tá realmente inter, interessada, né? Por isso que eu acho que é, é legal começar... É... Especialmente começar, né? Depois você pode até abrir um pouco mais o leque, mas começar com um nicho muito claro, Sim. né? Isso te Sim. protege muito na comunicação, em quem você atrai, em quem você afasta. É tão importante quanto quem você atrai é afastar as outras pessoas são as erradas, né?
0: E isso foi muito bom entender exatamente com quem eu queria falar, porque quando eu comecei, eu queria falar ainda para empreendedor eu, eu tinha um negócio que eu não queria falar com o advogado. Uhum. Só que aí eu percebi, falei assim, gente... O empreendedor não vai querer aprender LGPD, ele vai contratar alguém para resolver o problema dele. Então, eu vou ficar aqui tentando falar com uma pessoa que não tem uma dor latente para eu poder vender. Em compensação, eu posso vender para uma outra pessoa que vai ganhar dinheiro com isso. E pode ser uma grande oportunidade de carreira para ela. Então, deixa eu falar com essas pessoas. Só que eu nunca me restringi só a advogado. A maioria das pessoas acha que eu só falava para advogado. 60% dos meus alunos eram advogados. 20% é da área de TI e 20% era é de áreas aleatórias. Eu tenho gente do marketing, finanças, eu tenho bióloga, eu tenho fisioterapeuta, pessoas que Caramba. viram uma oportunidade, porque para trabalhar com a LGPD você não precisa ser advogado. Uhum. Você pode hum. ser de qualquer área. E era uma coisa que eu batia também, que a maioria dos meus concorrentes tinha medo de falar que era para todo mundo. E eu falava abertamente que era para todo mundo. Então, eu acho que isso também, de entender o público, de entender exatamente a dor ali do público, o desejo do público, e trabalhar muito a questão da oportunidade, meu discurso sempre foi um discurso de oportunidade, uhum. foi um grande diferencial e foi o que fez a minha comunicação ser extremamente assertiva.
3: E tem... Não, pode, pode, pode. Eu, eu ia perguntar, eu não sei como é que funciona para advogado. Tem questão regular, é, qual a OAB, enfim, você tem limitação não. de do que você pode falar? Não, não tem nada nesse não.
0: sentido. Não. Se você vender a consultoria como se fosse consultoria jurídica, aí você entra dentro do escopo da uhum. OAB. Então, não é uma não não pessoa que está comprando.
3: Eu estou pen pensando você como produtora. Assim, você tinha alguma limitação não. no que você pode falar? não Você pode fazer uma assim Você não fazia, mas você poderia fazer uma promessa absurda. assim ó, Você vai ganhar Sim, 50 é. mil reais por mês isso não o a OAB dia, não poderia... Podia.
0: Porque eu não estava falando de uma carreira jurídica. Eu estava falando de uma carreira hum. de proteção de dados, que era um outro nicho. Que, Entendi. inclusive, a lei criou uma profissão, que é o DPO, uhum. encarregado de dados. Então, eu batia muito nessa profissão também. É uma profissão do futuro, é uma profissão que todo mundo vai precisar. Então, não tinha qualquer restrição, por causa da B, nunca tive nenhum tipo de problema.
1: Ô Mari, e você falou, o lance que eu achei legal, você falou, quando você resolveu ter um mentor, né, uma mentora, você foi fazer com a Priscila, e você falou assim, ah, se ela mandasse eu dançar no CPL, eu dançava. E como é que foi esse, esse período, assim, como que você separa esse período, é, diferença quando você tinha mentoria de quando você não tinha? Qual que foi a, a diferença assim principal para você?
0: Nossa, muito grande, muito grande mesmo assim. É quando eu não tinha a mentoria, era como se eu estivesse nadando sozinha, sabe, sem boia, sem nada. A mentoria ela me dava uma direção, ela me dava, por mais que era uma mentoria em grupo, não era uma coisa individual, não era uma coisa personalíssima ali, eu sentia que eu tinha alguém para recorrer se eu tivesse uma dúvida. Era aquela coisa assim, será que a minha promessa está boa? Será que esse investimento de tráfego vai funcionar nesse momento? Será que a minha big idea está funcionando? Será que a minha comunicação... Era bem tá uma assim?
1: confirmação das coisas que era você estava fazendo.
0: Era uma confirmação. Era a sensação de não estar sozinha. Porque no digital, pelo menos no início, eu me sentia muito sozinha. Eu tinha o Léo, Léo me tinha e era isso. Eu não tinha um amigo, eu não podia chegar para um amigo meu e falar assim, minha de tá cara, meu amigo olhar para minha cara e falar assim, que, que é isso... <risos> Então, assim, foi um, um espaço, acho que não só o mentor, mas o grupo uhum. de pessoas que estavam vivendo a mesma coisa que vocês, estavam sentindo a mesma coisa que vocês, estavam dispostos a te ajudar. E desde então eu não abri mão de não, de, de não ter pessoas perto de mim, mentores, amigos, colegas, para que a gente possa se ajudar. Porque eu acho que o digital ainda é uma bolha. Ele ainda é uma bolha, e você, essa bolha você se sente muito sozinho, muitas vezes. E, e, e assim, eu amo os meus amigos de antes da bolha, mas tem hora que não tem como eu chegar pra ele e dividir alguma coisa. E o mentor, querendo ou não, é aquela pessoa que já chegou no lugar onde você quer chegar. Então, assim, eu sentia muita confiança em escutar a, a, a Pri. Eu, eu sentia muita confiança, eu sentia que, assim, se desse alguma merda, eu tinha alguém para recorrer e, eu, e isso já aconteceu. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que falou comigo: Maria, aumenta o ticket. Eu falei: Não, ela aumenta o ticket. Aí, na hora que eu aumentei o ticket, teve uma objeção muito grande no aumento do ticket. Aí, eu mandei mensagem para ela. Eu falei que não era para eu ter aumentado o ticket. Aí, ela me ligou e falou assim: Olha, você quer estar tá posicionada aonde?
3: Foi de quanto Aí... para quanto?
0: de 997 para para 1997. Dobrou. É, só que aí eu dava um desconto e ficava R$ um 497 nos uhum. primeiros dias. Só que no primeiro dia que eu sabia que era o dia que eu ia vender, mas não tava vendendo direito. Eu falei, fiz tudo errado. Aí ela, ela me deu um, um chacoalhão assim, ela não falou, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ela só tipo me deu uma força naquele momento. Eu precisava de alguém tipo me dar uma força. E ela me deu um chacoalhão. Eu falei que foi como se eu tivesse Saído dali, outra pessoa, e aí eu fiz live, eu fiz um tanto de coisa, de repente vendeu, de repente triplicou o, o, o faturamento do lançamento anterior. Que legal. E aí eu falei, caraca, é, é, é isso. assim E desde então eu fui escolhendo outros mentores também, outros grupos, e nunca mais abri mão de estar dentro de grupos de pessoas que se ajudam, de pessoas que vão te puxar para cima. E aquela coisa também, sabe? De sempre buscar estar em mesas com pessoas mais inteligentes do que você, para você realmente... A, a, aprend, se colocar no lugar de aprendiz o tempo inteiro, assim, sabe? Qual que é o
1: critério, assim, maior que você acha que deve... Que a pessoa que está ouvindo, assim, deve utilizar para escolher um mentor?
0: Identificação, assim. É uma pessoa que... Eu me identifico com a forma como ela fala, com a forma como ela aborda o conteúdo, a forma como ela se comunica com a audiência. É, a minha identificação para escolher a minha primeira mentora foi muito porque a Priscila tinha vindo do Direito. Ela veio do direito, ela trabalhava num nicho pequeno, e ela diplomacia. cresceu, que era diplomacia. Então, tinha uma identificação ali, eu vim do direito. Então, LGBT é um nicho pequeno. Eu acho que ela era a pessoa perfeita naquele momento ali para poder é, é, me ajudar. E generosidade. Eu acho que um mentor tem que ser generoso. Um mentor tem que ser uma pessoa que verdadeiramente está disposto a ajudar a, os seus mentorados. Eu acho que isso faz muita diferença, total diferença. E esses são os critérios principais que eu usei para escolher todos os meus mentores, inclusive o Vinhas.
1: Mais uma pessoa que vai explodir na craft. É,
2: você sabe que o Vinhas é o olheiro, né? Ele sabe bater o olho e falar, Meu, essa pessoa vai explodir. E você tem um resultado extraordinário, mas agora você trocou de carreira e a gente essa é a nossa próxima pergunta, né? Então, como que foi essa mudança, então? Aí você teve o um super resultado... E mesmo tendo muito resultado, você trocou de carreira. Sim. O que te motivou a isso?
0: Então, a gente já entrou na LGPD sabendo que a gente ia sair. É... Isso era uma visão de mercado. Porque, assim, a consultoria em LGPD, eu ainda acho que tem muito tempo do nicho de LGPD funcionando bem no digital. No offline, então, assim, para consultoria ainda vai bombar muito. Porém, não era algo que eu me via fazendo o resto da minha vida. Eu me apaixonei pela Mariana empreendedora. Eu me apaixonei pela estratégia do lançamento. Eu, eu não queria mais estudar LGPD, eu queria estudar marketing. Eu comecei a colocar, eu, eu é, tive é, monitoras, eu contratei alunos para se tornar monitores do curso. E aí, eu colocava as meninas para estudar, eu pagava curso para elas, eu colocava ela pra, elas para estudar muito LGPD, para estudar marketing. <risos> então, eu via que, assim, eu não queria falar daquilo ali para o resto da vida. E eu quero pensar no meu negócio como um negócio sustentável em longo prazo. E eu não me vejo, mas, ao mesmo tempo, eu não me vejo só no bastidor. Eu gosto do palco. Eu vim da dança. E eu falo que eu sempre, o lugar que eu mais vi a Mariana, da melhor versão dela, era no palco. E o lançamento é o meu palco. Eu amo aquilo ali, eu adoro fazer um lançamento. De estar tá no palco, mas ni, eu não quero ninguém escrever na minha estratégia também não, entendeu? Porque eu gosto, eu gosto de sentar, criar, pegar referência. Eu pego referência de fora, eu não sou a pessoa que estuda só o marketing, os players do marketing... Todos os meus grandes lançamentos, eu peguei referências de música, de filme, de artistas, de blogueira. Eu trago, pego uma coisinha de cada um ali, vou dançando naquilo ali e estratégias. Eu gosto de criar, eu sou uma pessoa muito criativa. E aí eu falei, cara, vai chegar um momento que eu não vou querer mais fazer, é, trabalhar com a no offline. E eu acredito muito que o peixe que você vende tem que ser o mesmo que você come. Então, eu não me sentia confortável em falar de LGPD e não exercer a LGPD. Não ser mais consultora, não ser mais advogada. E eu não queria mais... Isso rola também. muito
1: no mercado de lançamentos também, né? Um monte de gente ensinando lançamento que não lança.
0: Que não lança. Então, assim, é, eu, não, eu não me sentia mais confortável. Eu não queria mais pegar cliente. Eu falei, eu vou fechar meus últimos clientes, vou entregar meus últimos clientes. E os clientes estavam pipocando, porque o digital também dá, dá essa visibilidade. E aí eu falei, não, eu não quero. E cada vez mais eu queria dedicar o meu produto. Eu acho que uma das coisas também que me fez ter o resultado que eu tive é que eu sempre falo que no marketing a gente tem um problema. As pessoas pensam muito em vender e pouco em entregar. E a minha entrega sempre foi uma entrega assim. Eu pensava todo dia, como é que eu posso melhorar meu produto? Como é que eu posso melhorar meu produto? O que eu posso trazer aqui pra dentro? Tanto que os meus alunos, eu mudei de nicho e eles falam, eu vou poder renovar o LGPT 4.0, né? Eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui nunca. <risos> E olha que eu falei, não vai ter, não vou colocar mais conteúdo, não quero saber. É o melhor produto que tem, ninguém tem uma entrega igual a sua. Então, eu já pensava nisso. No início de 2021, isso já estava batendo mais forte em mim. E aí eu falei, tá, mas eu ainda tenho que comer muito arroz com feijão para mudar de nicho. Eu ainda não, não me sinto preparada. Em 2021 vai ser o ano para eu me preparar. Então, desde o início de 2021, a gente já tinha o plano de mudar de nicho. As pessoas falam assim: ah, você acordou um dia e falou, vamos falar de marketing? Eu falei, não. Eu desenhei isso com muita calma e muita estratégia. E a primeira estratégia foi fazer um lançamento de uma mentoria de infoprodutos para advogados. E aí, eu usei o hype do Clubhouse. Eu fiz um lançamento no Clubhouse. Caramba! Eu vi o, o Vinagre e o Jimenez fazendo um lançamento no Clubhouse. Uhum. É, vi o que, que eles tinham feito. Aí nessa época eu também fiz mentoria com, com o Vinagre. Vi o que eles fizeram e repliquei. E fui lá e fiz o um lançamento junto com um, um especialista que eu lançava. Que aí a gente também pegou pessoas para lançar. A gente começou a fazer o bastidores de outras pessoas em 2020 e em 2021. De direito? É, não só de direito. Já fiz no um nicho de mindfulness. E mais nicho de direito uhum. e de moda também. E aí, é, eu falei assim, não, vou fazer o seguinte, vou abrir a mentoria. Se dez aplicarem, a gente coloca cinco para dentro. Maravilhoso. A gente teve 100 aplicações.
3: Caraca. -se. Quanto que era o ticket?
0: O ticket era seis mil. Pô, oh, alto. Aí eu falei, Uai. Aí eu falei, não, essas pessoas não vieram por minha causa, porque o, o outro especialista que eu lanço, que era o meu parceiro na mentoria, ele fala de marketing jurídico. Eu falei, vieram por causa do Pedro. Aí, na hora que a gente foi ver as aplicações, não. Vieram muito pelos dois mesmo. Uhum. Aí as pessoas falaram assim, Mari, Mari, todo mundo quer saber o que, que você faz. Porque, assim, cara, a gente entra em lançamento de gente que tem 100 mil, 200 mil seguidores, a pessoa tá com duas mil pessoas. Você tem o quê? Você, na época, não tinha nem 20 e você está colocando 2.800 pessoas ao vivo no num lançamento. E a, a retenção das aulas é muito boa. Então, assim, a gente quer saber o que você faz. Até aí eu, eu fico... quero saber o que
3: você faz. <risos> eu te conto. Só quem comprar a mentoria. Amiga. Arrasta <risos> Também. Eu vou sim. entrar nessa mentoria aí. Estou <risos> é,
2: precisando aqui. Nós três aqui. <risos>
0: Bora, então. Estou brincando. É... Aí a gente abriu a mentoria, só que aí eu não tive coragem de colocar 100 assim, pessoas para dentro. A gente colocou 20, assim. Mas sem sim, tá,
3: eram realmente pessoas que você estavam interessadas, não era só Interessadíssimas,
0: não, interessadíssimas. E aí, a gente colocou 20 para dentro, eu falei, vamos testar. E aí, a galera teve muito resultado. Eu tive um estrategista lá que pegava um, uma pessoa para lançar, lançava ali, fazia duas, três vendas, faturou 100 mil reais. Só de coprodução, só a parte dele. É, gente que nunca tinha feito nenhum curso de marketing, tendo muito resultado galera faturando 70, 80 mil reais, assim, primeiro lançamento com 2 mil 3 mil seguidores, aí eu falei eu sei ensinar essa parada então agora eu comecei a ter mais confiança só que eu falei, agora eu vou testar em mim tudo que eu quero ensinar, então eu me usei de cobaia eu fiz vários tipos de lançamento em 2021 para testar tudo que eu queria testar, eu falei, eu não vou testar com os mentorados, eu não vou testar com, com os meus especialistas, eu vou testar comigo vou testar comigo, porque o dinheiro é meu sou eu, a imagem é minha então, a gente fez várias coisas diferentes. A gente fez uma estratégia no, no ano passado, que foi a que, eu, a que eu achei mais legal, que eu cheguei, eu só tinha um produto. Aí eu falei, tá, eu preciso aprender a fazer esteira de produtos. Vou testar comigo. Só que eu, não, eu, eu brinco eu não sei brincar. Aí eu, eu cheguei e falei assim, então tá, eu vou fazer quatro lançamentos em quatro meses de quatro produtos diferentes, todos inéditos.
2: Pouquinho trabalho só.
0: Pouquinho trabalho. E eu com uma equipe de cinco pessoas. E aí, a gente foi, a gente fez um lançamento. O pessoal da um sua equipe deve
1: gostar de você, viu?
0: Na hora que eu mando assim, gente, tive uma ideia, eles eu falam sei, que cara. eles têm até dor de barriga. Porque é <risos> falar, Mari teve uma ideia. E é normalmente a minha ideia é assim, então. A minha ideia para Amanhã... o meu próximo lançamento, vocês não têm noção do que, que eu inventei. <risos> Tem uma pessoa da minha equipe que está responsável por achar um negócio, para fazer um cenário, que vocês não têm ideia. Vai ser, vai ser legal. E aí, <risos> é assim, eu falo, eu tive uma ideia. E aí, a gente fez um e-book. E aí, a minha ideia era, o projeto chamava é, Checkmate. É, e eu peguei a referência da Anitta, que a Anitta fez um projeto Checkmate, que era o lançamento dela da carreira internacional, que ela lançou quatro músicas em quatro meses. E aí, eram quatro lançamentos em quatro meses. Peguei a referência da Anitta e da Boca Rosa. Ou seja, nada veio da galera do marketing digital. Nada. Tudo veio de pessoas de fora. E aí, a gente lançou um e-book... A gente lançou um produto mais barato, que seria uma ideia de dar um céu, lançou o LGPD 4.0 e lançou minha mentoria de LGPD no final. E aí, com o investimento. Fez essa
2: escadinha.
0: Essa escadinha. Primeiro,
2: vendeu o produto mais barato.
0: Isso, primeiro o e-bookzinho um de 37 lançamento reais. E,
2: e vendeu um, o e-book. O
0: e-book. Fiz um lançamentozinho, sementezinho, Sim. assim, simplesinho, vendi um e-book. Aí, na hora que eu vi, vi que eu tinha feito 30 mil reais com o um e-book de 37 reais, eu falei: opa. Aí depois eu fui, lancei um produto Você de 30. Você vendeu do, do 8
3: 100. mil e-books, é isso? Fiz a conta só?
1: Não, 800.
3: 800.
0: Eu não sei fazer Desculpa. conta. Não, 37
1: mil reais, comprou <risos> então, <entrou> de 30. <risos>
0: eu sou muito ruim de conta, então. Não, mas deu pra perceber
1: que eu tô. Não, não, 37 né? reais é, fez 30 mil, né? <risos>
0: Aí... Alguém faz aí...
1: a conta aqui, por favor, pra gente
2: não
3: <risos> falar besteira. E
0: Galvinhas detalhe, é bom nisso, eu e sou, detalhe um esse e-book, a gente não coloca um real nele para vender, ele vende até hoje. Todo dia pinga esse e-book vendendo. Todo dia. Eu falo que ele paga dois salários do, da minha equipe todo mês.
2: No orgânico? No
0: orgânico. E olha ah, que eu não falo link mais... na bio lá ou não, no vídeo do YouTube? Não, não. É, eu acho que é rede de pesquisa do Google real, assim. Ele ficou bem ranqueado no próprio Google mesmo. E aí eu fiz um produto mais barato e ainda vendi esse produto para os meus próprios alunos. Eu falei, eu vou querer trabalhar recompra. E aí eu descobri o tanto que os meus alunos compram as coisas de mim porque eles têm uma conexão muito forte e acreditam muito no meu produto. Aí a gente vendeu, a gente fez uns... Ai, agora eu não vou lembrar. Eu sei que no projeto Checkmate como um todo, a gente fez tipo um milhão e duzentos e a gente investiu tipo assim cem mil nos quatro Inferida. meses. E aí foram um produto em escadinha. Só que as pessoas acham que para elas fazerem barulho na internet, elas precisam de ter muito seguidor. Então, eu não vou fazer uma coisa muito grande, porque eu só tenho 23 mil seguidores, 20, eu devia ter uns 20 e poucos na época. Falei, não, vou fazer barulho para minha galera, entendeu? E aí, eu fui, do nada, começando com os negócios do xadrez, mostrando o um negócio de xadrez, uma foto minha com o xadrez, e, de repente, eu falando, os próximos quatro meses vão ser intensos, porque, vai porque ainda tinha vi uma vigência lá da LGPD também, que era de, das multas entrarem em vigor. E aí eu ia dar certinho os quatro meses com as multas em vigor. Aí eu falei, eu vou ter produto para todos os tipos de, de possibilidades financeiras, todas as necessidades, de todos os gostos. Porque a galera do direito gosta de livro. Então, não ter um e-book era uma coisa ruim. E a gente fez esses quatro lançamentos em seguida. E era assim e eu não contava qual que era o próximo produto. O meu público ficava, tipo assim, qual que é o próximo, qual que é o próximo, qual que é o próximo. E na hora que veio a mentoria... E a mentoria eu já entrei com, com a COP, que era uma COP totalmente verdadeira, que é a primeira e a última, eu nunca mais vou fazer. Então ela Era também a mentoria para os
3: advogados que mentoria... queriam se posicionar no digital.
0: Não, era a mentoria de LGPD. Ah, isso era para a LGPD. Eu estava em paralelo com a mentoria dos do infoprodutos, uhum. mas essa foi a, a. Essa estratégia foi toda para LGPD uhum. para fazer barulho mesmo no mercado. E vender muito, e foi, eu fui me testando. De repente eu tinha um produto e aí agora eu já tinha cinco. E aí eu fiz a mesma coisa com o especialista que eu lançava, ele tinha um produto, de repente a gente fez cinco. E aí eu fui me amadurecendo como estrategista, sabe, começando a reconhecer as minhas próprias potencialidades, porque no início eu ficava assim, quem sou eu, na fila do pão para falar de lançamento com toda essa galera faturando milhares de reais que eu ainda não faturo. Só que eu falei, cara, eu também quero ver se a galera fazer o que, que eu faço com os números que eu faço, entendeu? Sim. <risos> então, assim, eu comecei a realmente me empoderar do meu lado estrategista e de que eu sei ensinar isso aqui. Aí, na hora que a gente abriu a segunda turma da mentoria de infoprodutos para advogados, muita gente que não era advogado falou, eu quero entrar, eu posso? Eu falei mas é para advogado? Não quero saber, eu quero aprender marketing com você. E aí foi a hora que eu falei assim, não, chegou a hora. Eu vou mudar de nicho. Aí a gente desenhou toda uma estratégia de novo para poder mudar, toda uma antecipação que teve até a minha imagem. Eu cortei o cabelo, eu mudei o estilo de roupa, eu mudei a paleta de cores. Eu voltei pro YouTube, eu zerei o meu canal no YouTube, eu refiz os vídeos, voltei com uma estratégia de YouTube, voltei com outra estratégia de produção de conteúdo. E aí eu fiz a virada. E aí eu, foi aquela coisa. Né? Eu tava preparada para perder seguidores loucamente. Eu até conversei com o Paulo Cuenca, porque a Dani teve essa mudança, né, e aí é. ela falou comigo, olha, eu sou a confeiteira até hoje, e você vai ser a menina da LGPD por muito tempo. Falei, tá tudo bem. eu É, é, é de onde eu vim e eu me orgulho disso.
3: É melhor do que ser o um menino do Menichete, para quem não conhece o Marcos Dutra. <risos> <risos> Assiste o podcast dele.
0: É. Aí eu, aí a gente fez toda essa estratégia, no final do ano a gente mudou. E aí eu levei outro choque, porque aí eu descobri o tanto que é a força da conexão com a audiência a maioria das pessoas não queria sair as pessoas queriam ficar quero aprender marketing e aí agora que eu abri as inscrições do Arena que é o meu curso sobre lançamentos eu tenho uma galera lá que era meu aluno do Advogado, da, da LGPD. LGPD e aí eles falaram assim, Mari, se você vender coco na rua, a gente compra a gente compra porque a gente sabe do seu potencial de entrega. A gente sabe o que que é o seu produto. As pessoas estão acostumadas com uma certa entrega no marketing digital. Isso vai mudar. E aí eu falei, eu sei. Eu só preciso de tempo.
3: Duas coisas que, eu, que me chamaram bastante atenção nessa história, né, que eu achei muito legal, da transição, né, sair de um negócio que você era super reconhecida para um negócio novo, foi que, um, que você começou com um ticket alto, né, que eu acho que é um negócio bem interessante. Para a maioria das pessoas vai, vai dar mais certo. Porque é você vendeu 20 tickets, 6 mil, certo? Uhum. Então, você, você já faturou 120 mil, Sim. né? Mesmo vendendo só para... Só entre as, as Para então, 20 pessoas. Se você tivesse vendo. vendido para um ticket de 50 reais, você tivesse vendido para 100 pessoas, teria faturado muito, muito menos, né? Então, assim, para quem está começando, especialmente para quem tem baixa, pequena audiência, né? Não tem uma audiência muito grande, é, eu já vi esse erro acontecer muitas vezes, até porque, às vezes, a pessoa não tem a autoconfiança de falar, não, eu vou cobrar 997, eu vou cobrar 5, é, 6 mil reais, como você cobrou, né? Então, enfim, você acaba não conseguindo bater sua meta, porque é uma meta praticamente impossível, né? Se você tem 10 mil pessoas seguindo, você vai precisar vender 15 mil para dar certo, é muito difícil que isso aconteça, né? É, e o outro ponto que eu queria comentar, que eu achei muito legal, é que você não precisa ser conhecido no sentido assim, você não precisa ir andar na rua e as pessoas te conhecerem, mas você precisa conhecer, ser, ser conhecido dentro da sua tribo, né? Sim. E você fazer isso muito bem na parte de LGPD e tudo mais, e agora tá fazendo a parte do marketing, né? Você não precisa ter uma audiência gigantesca, milhares de seguidores, mas você precisa ter um público quente, efetivamente, que te acompanha e, te interessa, e se interessa pelo seu conteúdo, né? Então, acho que você trouxe esses dois pontos que eu queria ressaltar, que eu achei que foi muito legal da sua história.
1: Muito massa.
2: Eu queria fazer uma pergunta aqui entre várias, que eu fiquei pensando, mas depois <risos> eu pergunto, em outra oportunidade. Na parte 2. Parte 2? Mas é o seguinte, é, existe essa crença, assim, no digital de, nossa, eu tenho pouco seguidor... É, vou fazer conteúdo pra pouca gente, vou fazer live pra pouca gente, vou fazer vídeo no YouTube pra pouca gente. E aí, é, muitas pessoas ou, ou desanimam, ou é, fazem de qualquer jeito, ou não se não entrega o melhor porque é pouca gente, né? Uhum. Só que o seu é totalmente o contrário. Você vai all in, você dá o um melhor, você fez o um melhor vídeo, o melhor book não sei o quê, e teve o resultado que você teve, mérito todo seu. Como que você olha ou pensa... Justamente sobre isso, fazer um vídeo no YouTube tendo 600 seguidores como você tinha quando você começou. O que que te mantinha fazendo, produzindo,
1: entregando o seu melhor? Tipo, qual é o seu mindset? É isso.
0: Entendendo que aqueles números ali não são números, são pessoas. Não são 20 números, são 20 pessoas. São 20 pessoas que podiam estar fazendo qualquer outra coisa da vida delas, mas elas escolheram parar para me escutar. Então, eu tenho que honrar aquelas 20 pessoas. Quando as pessoas elas só honram números, que são os dígitos, as placas, os, as quantidades gigantescas de seguidores, a pessoa, o foco dela está única e exclusivamente nela, não no outro. E quando você coloca o foco no outro, e aquele outro vê valor no que você está fazendo, cara, ele vira seu fã. E você não precisa de muitos seguidores, você precisa de ter alguns fãs. Se você tiver alguns fãs, aí você chega em qualquer lugar.
1: Empreender é um jogo de empatia, Fred. É, ah, é, só, é só você pensar assim, é isso que okay? lá, lá na Craft, são 80 e poucas pessoas
2: e gera múltiplos milhões de faturamento. E você também tem esse lance, você tinha, pelo menos, não sei como é que está hoje, de você conversava no, no direct muito com as pessoas, né? Você fez seus primeiros lançamentos lá da comunidade, principalmente, era tudo... A maioria das vendas era tudo no direct, né? Uhum. Você tem, Sempre teve esse lance, mesmo
1: com um público pequeno, você ia num a um. E mesmo na comunidade, que era um ticket de mil reais, você ia lá e conversava com as pessoas, né? É, porque eu sempre pensei que nem a Mari. Se a pessoa tá lá me mandando uma mensagem, ela tem a possibilidade de ser beneficiada pelo meu trabalho, pelo meu produto, pelo meu serviço, eu dava a mesma atenção para ela que, que eu podia. Assim, o máximo de atenção que eu podia.
0: E tem vantagem de você ser pequeno. O grande, ele começa a chegar num lugar de inacessibilidade. Sabe? A pessoa fica muito distante. O pequeno, não. Ele conversa, ele tem mais tempo para responder ali um, um comentário, um direct. A, a pessoa começa a te sentir mais como alguém que está perto dela, independente de você não estar tá vendendo uma mentoria. Você está vendendo um curso, mas ela se sente mais próximo. Então, assim... Isso faz diferença. Eu, eu brinco que é o negócio de ser uma diva acessível, assim, real, Sim. sabe? Que é você tá em um patamar de autoridade, porém você tá ali para a pessoa de verdade. E quanto maior as pessoas vão crescendo, mais elas vão esquecendo disso. E eu vejo que quanto mais as pessoas crescem no digital, o ego, a, sabe, cresce junto com elas, e aí elas vão afastando essas pessoas. Então, assim, o, o, o ser pequeno é muito bom por esse motivo. Você consegue abraçar mais a sua comunidade mas é bem importante que você tenha essa ideia de, de tribo, de movimento. O Arena, que é o meu curso, ele já surgiu com a ideia de movimento. O nome dele é o movimento, que eu acredito. É que você, para você ser protagonista da sua vida, você tem que sair da arquibancada e vir para a Arena. E aí eu literalmente falo, vem, a Arena é aqui, comigo, entendeu?
2: É uma ótima estrategista, gente. Grande copywriter. <risos> Mária, adoramos aqui a sua presença. <risos> que isso, eu amo. Já amei. chegou até o final, a gente tinha um monte de perguntas para fazer, tá super legal. A gente vai...
0: Pede a parte 2, gente.
2: É isso mesmo, a gente vai trazer você aqui, a gente já tem um campeonatinho, as pessoas que vêm mais vezes, já tem gente que já vieram duas, o Lucas Gilbert já veio três vezes aqui, então ele está na frente hoje, mas se você é competitivo, você pode e buscar. Na terceira
3: já paga o nosso cofre aqui, já né? é um vai receber, vai
2: um, receber uns boletos para pagar aqui para gente, obrigado. Mas a gente queria agradecer a sua presença aqui, vir lá de BH para contar um pouquinho Sim. dessa sua história, que é uma super inspiração. E depois a gente vai querer ver você de volta para contar essa história do marketing digital agora, você ainda crescendo muito mais, como você fez na LGPD, agora nessa nova carreira. Então eu queria agradecer. Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais e conhecer essas estratégias malucas aí que você tá ensinando
0: completamente malucas, não gente, em primeiro lugar eu que agradeço, é uma grande oportunidade estar aqui com vocês, uma grande honra muito obrigada pelo convite e vocês me encontram no Mário de Toledo no Instagram e Mário de Toledo no Youtube e Mário de Toledo Underline no TikTok esse foi
1: mais um episódio do podcast A Sociedade Digital, tô aqui com meu amigo Fred Petruti, qual que é o seu arroba Fred?
2: Fred Petruti
1: Tá. <risos> Arroba LucasPortoFaria Lucas e o meu é Rodrigo Underline Vinhas. Até a próxima, Até a
3: próxima. Valeu.